0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה פרק מ"ב. בשיעור הקודם, בעצם את העיקר של פרק מ"ב, אדמור הזקן כן, הציב לנו בשיעורים עד היום. באופן כללי הוא דיבר על הנקודה של בשביל להגיע ליראת שמיים, אדם צריך להפעיל בעצמו ולהתחבר לשני קצוות, שני קצוות מנוגדים. זאת אומרת, מצד אחד, הם קצת מנוגדים, אבל זה בדיוק החידוש של האדמו"ר הזקן, כן, שהם לא באמת מנוגדים. מצד אחד, כדי לגלות את העירת שמיים שבאדם הוא מוכרח להתחבר לבחינת משה רבנו שבתוכו, ויתרה מזו, לבחינת משה רבנו הכללי. זאת אומרת, להתחבר לנשיא הדור, להתחבר לניצוץ משה שבכל דור ודור, שהם מקבלים את החיות ואלוקות, הם מתלבשים בהם בגופם ונפשם. לכן, ההתחברות לצדיק, היא פועלת על האדם את, הנוס... את העניין של יראת שמיים. זו הנקודה הראשונה שדיברנו, דיברנו על זה בהרחבה. כי הצדיק הוא ממשיך דעת בבני ישראל, שמה זה דעת, לכן אגב משה נקרא רועה נאמן, שהמשכה של הדעת זה היכולת להתחבר לכל מה שאני לומד, היכולת של החיבור, לא רק הידיעה וההשגה, אלא החיבור לדבר שזה העניין של הדעת. מצד שני, אומר הנוער הזקן כן, ומדגיש, לא מספיק ההתחברות לצדיק, אדם לא יכול להגיד לעצמו, אוקיי, אני מחובר לצדיק, לנשיא הדור, אני מחובר למשה רבנו, אני מקבל את ההשפעה, זהו, מה נשאר לי לעשות? שום דבר. לא, אבל לא, אומר אדמר זקן, אתה צריך להשתמש ביגיעת נפש ויגיעת בשר בשביל לגלות את זה. יגיעת בשר זה להתייגע בדברים שבהם קשה לי, ולבטש את עצמי. והיגיית נפש זה היכולת לשבת ולהתבונן ולהיות מונח במה שאני נמצא בו עכשיו. לכן זאת אומרת יש לנו פה שני קצוות, מצד אחד ההתחברות לנשיא, לצדיק, למשה רבינו, מצד שני העבודה האישית של האדם, שזו סוגיה שהיא תמיד הייתה בליבת המחלוקת בין החידוש של אדמו"ר הזקן לבין שאר החסידויות לבין שאר תלמידי המגיד ממזריץ'. שאר התלמידים סברו שהעבודה של האדם היא עבודה של התחברות לצדיק. העבודה האישית שלו פחות נוגעת, מה אני אעשה? אדמור הזקן כן, מצד אחד מעצים את ההתחברות לצדיק ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, אבל מצד שני אומר אדמור הזקן, כן, אין דבר כזה שזה תחליף לעבודה האישית. אין דבר כזה שבן אדם אומר, אני סומך על מישהו שיעשה בשבילי את העבודה, בסופו של דבר אלוקים מצפה מאיתנו שאנחנו נעבוד, שאנחנו נעשה מצידנו, את היגיעת נפש ויגיעת בשר. והצדיק נותן כוח, הקדוש ברוך הוא נותן כוח. אבל הוא נותן כוח שאנחנו נעבוד, הוא לא מחליף את העבודה שלנו, אז אין דבר כזה של התבטלות מעבודה. עכשיו, בסיום הפרק הקודם, בסיום השיעור הקודם, מה אדמור הזקן? כן, שבאמת ה... ה... ההתייגעות הזאת, המחשבה שהאדם מפעיל וחושב, איך, שה... איך שהקדוש ברוך הוא ניצב עליו, כל ההתבוננויות שהתבוננו בפרק י"א, הוא מרגיש בצורה מוחשית ש... את מה שכתוב במאמר רבותינו זכרונן לברכה, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. זאת אומרת, אתה חש שהקדוש ברוך הוא נמצא באמת איתך, כמו בן אדם, איך אמרנו בפרק הקודם, שיהיה מורה בשר ודם, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. כמו היראה שבן אדם מפחד, שמישהו רואה אותו כשהוא עושה משהו, אז ככה ממש לפחות תרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך, לכן זה נקרא יראת תתא ויראת חטא, שזה היראה הנמוכה. אז בהקשר למשפט הזה של עין רואה ואוזן שומעת, מגיע השיעור של היום שבו אדמו"ר זה כן עוצר פה להבהיר מה זאת אומרת עין רואה ואוזן שומעת, הרי לכאורה, לקדוש ברוך הוא, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אז מה זה עין רואה, אוזן שומעת, אתה מגשם, אתה מגשם את היכולות של אלוקים. כן, ה... ה... אז בוא נשתף מסך, נראה את השיעור שלנו מבפנים. היום, כמו שאמרתי בהתחלה, היום ראיתי בצילום של התניא שיש לי במחשב, שחסר לו כמה עמודים, אז אנחנו עד שנתחבר חזרה לעמודים החסרים, ייקח איזה כמה עמודים טובים, ובסיום הפרק, בפרק מ"ג זה חוזר חזרה ל... לה... אוקיי, אז בואו נתחיל. וגם, כי אין לו דמות הגוף, זה לכאורה, יש כמה שרוצים לפרש, שמה זה וגם? כאילו חסר פה אות, היי. והגם כי אין לו דמות הגוף. זאת אומרת, הוא שואל שאלה, איך אתה אומר שעין רואה ואוזן שומעת, הרי אין לו דמות הגוף. אז איך אתה יכול לתאר את אלוקים כ, כדמות שמסתכלת עליך, ששומעת, מה שומע אותך, אלוקים רואה אותך? זה לא כמו בן אדם שהוא רואה. אומר האדמו"ר הזקן, כן? לא. הרי אדרבה, הכל גלוי וידוע לפניו ביתר שאת, לאין קץ מראיית העין ושמיעת האוזן. על דרך משל. זאת אומרת, ברור שהידיעה של הקדוש ברוך הוא, את מעשיו של האדם, ואת רצונותיו של האדם, ומה הולך בלב שלו, בוחן כליות ולב, זה לא כמו שבן אדם רואה, חיצוני. רק הוא מה, אז למה משתמשים בלשון הזאת? רק הוא על דרך משל, כמו אדם היודע ומרגיש בעצמו כל מה שנעשה ונפעל באחד מכל רמה איבריו. כן, יש לי מלא מלא איברים, וכשאני מרגיש משהו באחד האיברים, אז הרגש, ההרגשה שאני מרגיש היא מיד משפיעה על כל הגוף. אני מביא פה דוגמה, כמו קור וחום. כמו קור וחום. מה זה אומר קור וחום? כשקר לך ברגל, אז, אז אין פה סדר השתלשלות, מהרגל עד המוח. וואי, קר לי, וואי. הרגל מעבירה את המידע לברך, והברך לזה, וזה עד שמגיע למוח, לא. בשנייה שקר לך ברגל, אתה מיד, אתה מיד מרגיש את זה. ויותר מזה מדגיש את מור הזקן. כן. אפילו חום. שבציפורני רגליו, על דרך משל, אם נכווה באור, אז הוא מרגיש את זה. זאת אומרת, מה הוא רוצה להדגיש פה? הציפורניים, הם מבטאים את החיצוניות שבחיצוניות שבגוף של האדם. כשבן אדם, הרי, אם, אם הוא חס שלא למישהו נחתך אצבע, אז הוא מרגיש מיד את הכאב. לעומת זאת, אם אתה חותך את הציפורן, אז אתה לא מרגיש שום כאב בכלל, אין, אין, אין בזה שום כאב. אבל עדיין, הרגשה רג, יש שם. זאת אומרת, כשאתה, כשהציפורן שלך תתחיל להישרף, מייד אתה תרגיש, מייד אתה תקפוץ, מייד אתה, 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 אתה תתפעל מזה. למה? כי, ה, כי, כי כל חלק וחלק בגוף קשור עם הנפש, והנפש מרגישה כל דבר שקורה עם הגוף. היא לא צריכה שיסבירו לה, את יודעת, עכשיו חם לציפורן, אז עכשיו את צריכה לקפוץ, עכשיו את צריכה אה, לכאוב, לצעוק. לא צריכים להסביר לה. היא כבר מרגישה את זה באופן טבעי בדרך ממילא. <coughs> וכל מה, סליחה, וכן, וכן מהותם ועצמותם. זאת אומרת, המהות והעצמות של הנשמה, היא מרגישה את מה שקורה עם כל חלק בגוף. וכל מה שמתפעל בהם, יודע ומרגיש במוחו. אז כשבן אדם מתפעל ממשהו מסוים, <lender> יש פה הדגשה במילה מתפעל, תכף אנחנו נראה את זה גם בהמשך, אבל מה שיש אצל הבן אדם, שזו נקודה שהיא לא, לא יכולה להיות אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן המשל לא דומה לנמשל לגמרי, שהבן אדם, כל הרגשה כזאת גורמת לו להתפעל מזה. זאת אומרת, זה פועל בו שינוי, זה פועל בו משהו שהוא לא רצוני. מה זה מתפעל? מתפעל זה אומר שזה משפיע עלי. אז אם אנחנו לוקחים את המשל הזה בקיצוניות שלו עד הסוף, אז מה, מה בעצם הנמשל לכאורה פה? הנמשל הוא שהקדוש ברוך הוא מרגיש כל דבר וזה פועל אליו. אז, אז אם אני עושה פה משהו למטה, אז פעלתי על הקדוש ברוך הוא, זה משפט שלא כל כך שייך להגיד אותו. לכן, הוא מדגיש פה את זה במשל, כדי שגם בנמשל הוא יסביר לנו את זה. כל מה שמתפעל בהם, יודע הוא מרגיש במוחו. כשאדם מתפעל ממשהו מסוים, מחום או קור, או, או הרגשה מסוימת, הוא, הוא מיד מרגיש את זה במוח, כי שורה הנפש. מה, הנמשל הוא כאין ידיעה זו. על דרך משל, יודע הקדוש ברוך הוא כל הנפעל בכל הנבראים, עליונים ותחתונים. זאת אומרת, הידיעה שהוא יודע מה קורה עם כל אחד ואחד, זה לא שאלוקים נמצא במרום מושבו והוא מסתכל על העולם ואומר, אוקיי, מה קורה שם? לא. הוא מרגיש אותם וחש אותם כמו אחד מהאיברים, כמו שבן אדם מרגיש את הציפורן, בלי שיספרו לו מה יש בציפורן. הוא מרגיש את זה ככה, הקדוש הוא, מרגיש את כל הנבראים מלמעלה עד למטה. כולם הם, הם חלק ממנו. כמו שאמרנו שאין עוד מלבדו, הכל זה הוא, כל המציאות של העולם זה הוא. להיות כולם מושפעים, אני ממשיך לקרוא פה, להיות כולם מושפעים ממנו יתברך. כמו שכתוב, כי ממך הכל, זאת כל הדברים, כל מה שיש בעולם, הכל מהקדוש הכל, הכל, לא רק שהכל מהקדוש הוא, כמו שהסברנו גם בפרק כ' וכמו שנראה גם בהמשך, האחדות הפשוטה של הקדוש ברוך הוא מתבטאת בכל פרט ופרט, זאת אומרת שה... שכל הפרטים שיש בעולם הם חלק מהמציאות שלו. אין עוד, לא רק אין עוד מלבדו, אלא אין עוד מציאות, כל המציאות היא מציאות שלו. וזהו שכתוב, וגם כל היצור לא נכחד ממך. מה זה כל היצור לא נכחד ממך? שאף אחד לא יכול להסתתר, לא יכול... אין, 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 אין נברא או יצור בעולם שהוא, לא מקב... ש, שהוא נעלם מהקדוש ברוך הוא, נכחד, שהוא נעלם מהקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. למה? כי הכל זה הוא. והוא זה הכל, ולכן כשמה שקורה בעולם לא צריך שהקדוש ברוך הוא ישמע על זה, הוא כבר חש את זה, וכמו שכתב הרמב״ם, מה הרמב״ם כתב, והסכימו לזה גם חכמי הקבלה, כמו שכתב הרמב״ם בפרדס, שבידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים, הנמצאים מאמיתת אימצאו וכו'. זאת אומרת הרמב״ם כותב שאיך הקדוש ברוך הוא יודע ומרגיש את כולם, לא בידיעה שחוץ ממנו, אלא בידיעת עצמו, עצם ההרגשה ‫ההרגשה הזאת גורמת לו לא ‫להרגיש את כל הנבראים. ‫רק שמיד נסייג אדמו"ר הזקן, ‫כמו שאמרנו קודם, ‫רק שהמשל הזה אינו ‫אלא לשכך את האוזן. המשל באמת לא דומה למשל. לא ‫המשל הזה זה רק, ‫כשמביאים משל, ‫לא תמיד המשל מתאים בכל הפרטים. ‫התפקיד של משל זה שאדם ‫יבין יותר טוב את הנושא. ‫אבל מה, מה היא האמת? ‫המשל הוא הנושא, הנושא. אז פה הוא רוצה, לה, הוא רוצה להסביר, מה הוא רוצה להסביר? איך שהקדוש ברוך הוא, מה זה עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשה לך בספר נכתבים, איך שהקדוש הוא חש ומרגיש בכל רגע ורגע מה שקורה בכל מקום ומקום. אז, אז, אז הוא הביא לזה משל, כמו שהאדם מרגיש את כל איברי הגוף, אבל, אבל רגע, המשל הזה לא מתאים לכל הפרטים. אז הוא אומר, משל זה בשביל לשכך את האוזן, אבל באמת, באמת, אין המשל דומה לנמשל כלל. למה זה לא דומה? כי יש פער גדול בין הנפש והגוף של האדם לבין ה... ב... האלוקות, לבין הקדוש ברוך הוא והנבראים. כי נפש האדם, אפילו השכלית והאלוקית, היא מתפעלת ממאורי הגוף. שוב, אתם רואים את המילה מתפעלת. מה זה מתפעלת? שהדברים שקורים עם הגוף פועלים עליה. מתפעלת הכוונה מתרגשת. הרי בן אדם שחם לא, לו או לו, אז זה, זה מטלטל אותו. עכשיו, הוא, הוא לא יכול עכשיו לשבת ברוגע ולהתבונן באיזה עניין מסוים. זה משנה לו את המציאות. זה, זה פועל עליו משהו אחר. עכשיו הוא, עכשיו, עכשיו הוא במקום אחר, הוא, הוא, הוא זז. אז הנפש, השכלית, אפילו השכלית והאלוקית, היא מתפעלת עם מורי הגוף. וצערו, מחמתית לה פשוטה ממש, בנפש החיונית המלובשת בגוף ממש. אגב, לפני שנסביר את זה רגע, בסוגריים אפשר להגיד פה שפעם דיברנו על שתי הנפשות, הנפש האלוקית והבהמית, והזכרנו שלכל בן אדם יש שלוש נפשות, נפש אלוקית, נפש בהמית, וגם נפש שכלית שהיא הנפש הטבעית שהיא צריכה לבחור בין הבעמית לאלוקית, לבין המלחמה. אז בתניה בהתחלה לא מוזכר שלושת הנפשות, אבל כאן בפרק מ"ב, שימו לב שהדמור הזה כן מתייחס כאן לשלושתם, אז הוא אומר, נפש האדם אפילו השכלית והאלוקית, שתיים, היא מתפעלת בגלל ששניהם מתלבשים בנפש החיונית. אז אנחנו רואים פה רמז לשלושת הנפשות שיש לאדם. זה ככה ממש בנקודה קצרה. אבל מה הוא אומר, גם השכלית והאלוקית, שמהותם זה משהו מובדל. השכלית הנה, היא תפקידה שכל, תפקידה לבחור, והאלוקית זה קדושה, זה, זה לבחור בקדושה. אבל שניהם, שניהם משתנים בעקבות ההתלבשות הזאת. זאת אומרת, ההתלבשות הזאת בנפש הבעמית, החיונית, היא פועלת עליהם שינוי. איזה שינוי? שעכשיו כשהם מתלבשים פה, הם, הם מוגבלים. הם לא יכולים להתבטא באינסופיות שלהם, הם מוגבלים לפי הפעולות של הנפש הבעמית. לעומת זאת, אז זה המשל שהבאנו, שה, שה, שהנפש מתפעלת עם מקרי הגוף. אפילו אותה נפש כדושה. אבל בנמשל מה דיברנו? בנמשל דיברנו על אלוקים. אלוקים מתפעל? אלוקים משתנה מההתלבשות של הנבראים? לא. אבל הקדוש ברוך הוא אינו מתפעל חס ושלום ממאורעי העולם ושינוייו. הקדוש ברוך הוא הוא לא מתפעל. זה שונה, בזה המשל שונה מהנמשל שאין אצלו שינוי והתפעלות מהמאורעות שקורים בעולם. ולא רק שהוא לא מתפעל ממעורא, ממה שקורה בעולם, אלא לא מהעולם עצמו, גם לא מהעולם עצמו. זאת אומרת, אין שום דבר שיכול לפעול בו שינוי, שכולם אינם פועלים בו שינוי חס ושלום. אנחנו דיברנו על הנושא הזה קצת, פרק כ' וכ"א, הנקודה הזאת שמצד אחד הקדוש הוא בורא את העולם, מצד שני הקדוש הוא מהווה אותו בכל רגע ורגע מחדש, ומתלבש בו, ומחיה אותו, ומשגיח בהשגחה פרטית, אבל מצד שני זה לא פועל בו שום שינוי, שלכאורה זה דבר שהוא קשה להבין. אתה, אתה אומר לי שהוא נמצא בהתלבשות, אתה לא אומר שהוא מקיף. זה סובב את העולם, לא, הוא מתלבש בתוך העולם, אז אם הוא מתלבש, אז איך אתה אומר לי שאתה לא פועל בו שינויים? כאן, כאן צריך להבין עוד יותר טוב את העניין של אחדות השם. אבל, אבל אדמור הזקן כן אומר, תשמע, אנחנו עכשיו לא נמצאים בהתבוננות, אנחנו לא נמצאים כעת בהשכלת השכלות. פרק מ"ב הוא לא המקום להסביר את הנושא הזה, כי מה שאנחנו מחפשים פה זה לא ההסבר, מה שאנחנו מחפשים פה זה ההתבוננות. אז לכן אדמור הזקן כן מיד עוצר בשיא ההתלהבות ואומר, והנה, ‫כדי להשכיל, להשכיל זה היטב בשכלנו, ‫כבר העריכו חכמי האמת בספריהם. ‫זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין ‫את הדבר הזה, ‫אז, אז קח את הספרים ותלמד, ‫תשב על זה, תבין. ‫זה לא כאן המקום. כי ‫כאן אנחנו מדברים על התבוננות, ‫התבוננות זה התחברות, על דעת. ‫אך כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים. ‫בלי שום חקירה צריכה לנשים. ‫יהודי לא צריך את החקירות. ‫החקירות עוזרות לו שיהיה לו במה להתבונן. אבל יהודי מצד הטבע שלו לא צריך חקירות. מה הוא צריך? לעורר בתוכו את אהבת השם ויראת השם. וזה על ידי ההתבוננות. אז, אז ישראל, בני ישראל שמאמינים, בני מאמינים, בלי שום חקירת שכל אנושי, הם אומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם וכולי. שזה, איפה הזכרנו את זה? כי נזכרנו לפרק כ', ששם, ששם דיברנו בהרחבה על כל הנושא הזה של, הי, של איך אין שינוי, איך זה לא פועל בו שינוי. אתה הוא קודם שנברא העולם ואתה הוא לאחר זאת אומרת, ואותו דבר, אתה אותו דבר כמו שהיה לפני ואותו דבר כמו שהיה אחרי, אז שם הארכנו בזה. אבל כשמדברים על התבוננות, בן לא צריך כל רגע לחקור מחדש את, מציאות, את, את המציאות של אלוקים, ואיך, ואיך זה פועל, ואיך זה לא פועל בשינוי, כל הדברים האלה, זה, 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 זה לא התפקיד של ההתבוננות, זה, זה צריך להבין. והחסידים תמיד היו אומרים, לא רק חסידים, זה הרבי אריאץ אמר, בסיום הפרק הזה הרבי אריאץ אמר, שלמה אדמו"ר הזקן בסופו של דבר מפנה לפרק כ'. הרי לכאורה אם אתה לא רוצה ש... שיעריכו בזה ו... וינסו להבין, אז אל תפנה, תגיד, ישראל מאמינים בני מאמינים וזהו. עצם זה שהאדמו"ר שה... הזקן מפנה פה, זה כדי לרמז לנו שלמרות שעם ישראל הם מאמינים בני מאמינים, עדיין התפקיד של בן אדם זה לנסות להבין כמה שהוא יכול. יש הרי ידוע, כל המכירים מה שכתוב במאמר של י"א ניסן, ענן נסיב מלכה, ביום השתי עשר יום, מה כתוב שם? שמצד אחד כתוב חלקי השם אמרה נפשי. למה יהודי מאמין? הוא לא מאמין כי הוא הבין, כי הוא השכיל. הוא מאמין בגלל שזה הנשמה שלו, חלקי השם אמרה נפשי. אבל הרבי שם מוסיף ומבאר שהאמונה הזאת שמעל השכל, שמעל, שהיא בטבע של האדם, היא חודרת ונכנסת בתוך השכל. זאת אומרת שהשכל עצמו מגיע למסקנה, ב- למסקנה של הנפש, זאת אומרת, אותו רגש של הנפש שכבר נמצא שם בשיא התוקף, השכל גם מגיע למסקנה הזאת. לכן האדם צריך לזכור שלמרות שהאמונה היא בטבע שלו, הוא לא צריך לזנוח, להזניח את, ה- את-, את ההתבוננות השכלית. אז הוא צריך תמיד לשלב את שניהם. כי ההתבוננות השכלית הזאת של אתה ועד שבו נברא העולם, אתה ומי שנברא העולם, היא זאת ש, שגם תחזק אצלו את האמונה. כי האמונה, האמונה היא תהיה חזקה גם בלי קשר. אבל אם אתה רוצה שהאמונה הזאת תבוא לידי גילוי, תפעיל גם את השכל שלך, תתבונן בזה. וזה מהדברים שאנחנו בעזרת השם גם נלמד יותר בהרחבה בעוד חודש וחצי, חודשיים, שנתחיל שער איכות ואמונה, אז שם אנחנו יותר נתבונן בעניינים האלה של זה השינוי שפועלים בקדוש ברוך הוא, זה אתה ועד שעון נברא העולם. בפרק כ"א היה לנו טעימה, אבל שער שהמטרה והתכלית היא שזה לא יישאר בשכל בלבד, אלא שזה ירד על ידי הדעת, על ידי ההתבוננות, ירד ל, ל, ללב, ומהלב כמובן, מפיך ומבבך לעשותו, שלפחות תהיה את היראת הטעה, את היראה הנמוכה שתגרום לאדם לעשות את מה שצריך, את מה שדרושים ממנו. אז זה התקנה השיעור של היום, בשיעור הבא הוא חוזר חזרה לעניין של ההתבוננות, ומסיים את כל, ה, את כל הנושא הזה של התבוננות שמובילה ליראת הטעה. שיהיה לכולנו בינתיים יום נפלא, יום יוצלח, <עוד> <עוד> יושר כוח יום נעים